0: Hola, saludos. Esta reflexión originalmente le va a compartir el 19 de marzo en el culto de mediodía de la iglesia, sin embargo tuvimos una actividad evangelística de evangelismo integral en la cual ofrecimos una expo profesional y vocacional en donde damos orientación vocacional a los jóvenes de la comunidad de aquí de nuestro municipio de en Nextlalpan. Entonces como congregación pues todos nos fuimos para allá y no se pudo dar en el tiempo verdad, eh, indicado. Así que esta reflexión está basada en Juan 9, en todo el capítulo. Recomiendo leerlo antes de poder escuchar la reflexión. Y, pues bueno, nos vamos a centrar en algunos versículos, pero ya lo iremos viendo ahora adelante. Les invito a que podamos orar ahí donde estás en tu lugar, que puedas cerrar tus ojos, que puedas concentrarte un momentito para poder iniciar este tiempo de reflexión. Amado Dios, gracias. Gracias porque me permites compartir, Señor, esta reflexión con aquellos que escuchan este podcast, Señor. Te doy gracias porque tú, Señor... Has puesto en mi corazón, Señor, estas palabras y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a cada uno, Señor, de nosotros los que participamos de esta reflexión de tu palabra. Ilumínanos, Señor, con tu amor, con tu misericordia y con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues yo no sé si alguno de ustedes que está escuchando utiliza lentes, yo sí uso lentes, y para utilizar lentes pues hay diferentes circunstancias, ¿no? Hay quienes no ven bien de lejos, quienes no ven bien de cerca, quienes solamente los utilizan para la, la vista cansada o para leer... Porque, pues, problemas de la vista, pues hay, hay varios, ¿no? Hay quienes tienen miopía, otros astigmatismo, son como los padecimientos más frecuentes y otros tenemos ambos, ¿no? De, de plano, nosotros dijimos, no, si no son los dos, yo no quiero tener nada, ¿no? Y pues nos tocó tener miopía y astigmatismo. Siempre me habían dicho que, que los he tenido, pero eh, nunca me había interesado, como, saber un poquito, como, las diferencias de, esta, de estos dos padecimientos. Entonces busqué en un sitio web y esto es lo que dice este sitio web al respecto de, como, cuáles son las diferencias. En un ojo miope, la luz de un objeto lejano queda enfocada por delante de la retina en lugar de sobre esta, en un ojo con astigmatismo la luz del objeto no se enfoca en un único lugar de la retina uniformemente, sino que existe más de un punto de enfoque. Las personas con astigmatismo ven las imágenes distorsionadas o borrosas a cualquier distancia. La miopía supone una disminución de la agudeza visual lejana, incluso en miopías ligeras, pero la visión cercana es buena. La miopía es debido a una curvatura corneal elevada o en algunos casos más raros por una mayor curvatura del cristalino y el astigmatismo es producido por una curvatura irregular de la córnea. La miopía generalmente aparece en la infancia y se estabiliza en la adolescencia, mientras que el astigmatismo puede aparecer Aparecer a cualquier edad, bueno eso es lo que dice el sitio web, yo la verdad no lo entendí mucho porque pues no soy experto en medicina, en cuestiones de la visión y si ustedes lo entendieron qué bien, pero pues yo no lo, lo entendí tanto ¿no? Lo que sé es que me cuesta mucho trabajo enfocar, yo veo todo como si fuera una pintura de Van Gogh, si ustedes no saben lo que, <ríe> cómo pintaba, cuál era el estilo de este hombre, de este pintor Van Gogh, lo pueden buscar. ...en internet y van a ver eh, cómo era que este hombre pintaba... ...para que entiendan un poquito cómo nosotros vemos, ¿no? El caso es que yo sé que de un metro en adelante eh, de mí... A, ...de un metro adelante de mí hacia más allá... ...yo ya veo todo borroso, ¿no? <ríe> y yo sé que no soy el único que tiene esta, esta situación de miopía... De ...estigmatismo y no me quejo porque sé que lamentablemente... ...hay quien sufre de problemas pues mucho más graves, ¿no? Hay catarata, ceguera parcial, ceguera degenerativa... Y entonces pues mientras yo pueda utilizar lentes pues le, le agradezco a Dios la, la posibilidad de ver ¿no? Y esta cuestión de la visión es muy importante porque como seres humanos pues es uno de nuestros sentidos fundamentales pero creo que a veces también los problemas de visión o la ceguera. Eh, no tienen que ver con las cuestiones biológicas, porque aunque estemos eh, bien de nuestras capacidades visuales, que estemos en óptimas condiciones, hay veces que no alcanzamos a ver muchas otras cosas, ¿no? Hablando en sentido figurado, por ejemplo, a veces suceden cosas buenas o malas delante de nosotros y nosotros no nos habíamos ni da dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, los que son papás yo creo que podrían coincidir con esto, de repente ven a sus hijos, a sus hijas y dicen, yo no me di cuenta, ¿Cómo fue que yo no vi esta situación? ¿Cómo fue que yo no pude percatarme de que esto estaba sucediendo en mi casa? ¿no? Y hay otras personas, por ejemplo, que les, les dificulta mucho ver o saber entender, por ejemplo, las indirectas, los dobles sentidos o poder sospechar de otros, ¿no? Entonces, de repente ya sucedió algo enfrente de ellos y no lo habían visto o oh, se hacen de la vista gorda, ¿no? Y creo que también, en, en otro sentido, hay personas que... No les gusta ver novedades, se encierran como en su mundo, en sus ideas, en su forma de hacer las cosas. Y cuando alguien trae una nueva propuesta para innovar el trabajo, la escuela, su vida, la forma de administración de la casa, eh, la misma iglesia, pues cierran sus ojos a eso, ¿no? Sus ojos y sus oídos, no, no, no quieren saber nada de esas novedades o innovaciones, ¿no? Y creo que también. Existen personas que por su egolatría no alcanzan a ver más allá de sí mismos, ¿no? Se quedan como encerrados en sí mismos y no quieren saber nada más. En el evangelio de hoy, esta cuestión de la, de la, de la vista es sumamente importante. Eh, nos centramos, como ya comenté, en Juan 9 y en Juan 9 podemos ver... Que existen diferentes personajes que tienen varios tipos de problemas visuales y a los cuales Jesús les va a ayudar a poder recuperar la vista de manera eh, que puedan ver claramente. ¿no? A, a lo largo de todo el capítulo de Juan, aunque nos vamos a enfocar Bien. en los versículos 13 al 17 y 34 al 38 pues vamos a comentar un poquito todo el capítulo para poder comprender cuál es el tema en el que nos estamos centrando, ¿no? Repito, son los versículos 13 al 17 y 34 al 38 en donde está nuestro énfasis, pero pues vamos a ver qué es lo que sucede con esta cuestión de la visión y los problemas de la vista en todos los personajes de este capítulo 9 del de Evangelio de Juan. Bueno, pues en primer lugar aparece, nos encontramos un personaje que es un ciego de nacimiento, ¿verdad? Ahí ya aparece el primer personaje con un problema muy obvio, muy evidente de, de la vista. Pero a continuación, otros personajes que son menos evidente eh, su ceguera, es menos evidente su ceguera, eh, pues hacen su aparición, que son los discípulos. Y los discípulos hacen una pregunta que deja muy clara toda la ceguera del pueblo de Israel. Ellos son como representantes del pueblo de Israel y... Y son hombres de su tiempo y pensaban como aquella, aquellas personas en aquella época y pues nos dejan ver cuál era el pensamiento del pueblo de Israel. ¿no? Cuando ven a este hombre ciego de nacimiento hacen una pregunta que es ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que él esté ciego de nacimiento? ¿no? Eso nos, nos deja clara la idea de que en, aquel, en aquella época se había adoptado esta idea, esta falsa visión de Dios de que la, los pecados eh, se heredaban y que provocaban los males, ¿no? Provocaban eh, las calamidades, provocaban un montón de cosas malas que creo que hasta el día de hoy muchos de nosotros todavía albergamos ese tipo de pensamientos, ¿no? Eh, hay un terremoto, eh, fue por los pecados, eh, eh, hay una un incendio, fue por los pecados, hay una crisis social, fue por los pecados, etcétera. O sea, le atribuimos todo de esta manera a un Dios que está castigando los pecados constantemente. De esa manera a través de calamidades, ¿no? Sin embargo, la misma Biblia, en la Torah, en la ley de los propios judíos, de los propios israelitas, en Deuteronomio 24:16, dice muy claramente que los padres no van a pagar por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres, ¿no? Sino que cada uno eh, conlleva en sí mismo su retribución, ¿no? Esta justicia retributiva y esta visión tan cruel que tenían los israelitas de parte de Dios, eh, pues nos deja ver el pensamiento y la ceguera que tenían porque no alcanzaban a ver a Dios tal como es. Y aquí Jesús empieza a hacer su primer trabajo. Antes que atender al, al ciego de nacimiento, los atiende primeramente a ellos con su problema de vista de cómo ven a Dios. Y lo resuelve de la siguiente manera. Jesucristo les dice que los males no ocurren por el pecado de las personas. Sino que este tipo de situaciones es para glorificar a Dios. Para que Dios se manifieste en la vida de estas personas, ¿no? cómo pues hay muchas maneras en las que Dios se puede manifestar, no necesariamente la curación o la sanación, pero aquí Jesucristo sí va a hacer una, una sanación, ¿no? Y bueno, Jesucristo les dice, los males no ocurren por el pecado y mucho menos los males se heredan o los castigos se heredan, pasan de padres a hijos y así etcétera hasta diferentes generaciones, ¿no? Entonces Jesucristo de esta manera sana la visión que estas personas, que estos discípulos, que estos israelitas tenían acerca de de Dios ¿no? y bueno ahora va a ayudar ahora sí al ciego de nacimiento a este hombre que tiene problemas visuales desde, desde el nacimiento y bueno escupe en el suelo hace lodo, se lo pone en sus ojos y lo manda a que se lave al estanque de Siloé, cuando este hombre se lava pues recupera ve que ya puede ver ¿no? ahora sí ve que puede ver, valga la redundancia y este, este estanque al que fue enviado el estanque de Siloé es muy significativo el nombre porque Siloé significa enviado es decir, Jesucristo convierte a este ciego en un enviado, en un apóstol. El ciego deja de ser ciego para convertirse en predicador. Y ahora que ve a Jesús, puede ver la misión que él tiene en su propia vida. Y va y le cuenta a todo mundo lo que él vivió, cómo es que él fue sanado. Y de esta manera Jesucristo no solamente curó la cuestión biológica, sino que cura eh, el problema que tenía para verse a sí mismo este hombre en su papel que eh, ocupaba en la vida. Porque antes de eso era solamente un mendigo, una persona que pedía limosna. Ahora se convierte en alguien importante, un predicador. Y bueno, vienen los siguientes eh, personajes con problemas de visión, que son los vecinos. Porque cuando este hombre es ex ciego ahora comienza a, a decirles lo que ha sucedido con él, ellos se comienzan a preguntar, ¿qué no es este el ciego que mendigaba?, y ahí lo maravilloso es la respuesta, porque unos comienzan a decir sí, sí es y otros, pues se parece, pero quién sabe si sea, ¿no? No lo reconocen, resulta que no lo pueden ver con claridad, que no se dan cuenta si es o no es. Y creo que esto nos habla de, de este tipo de personas que cuando ven el progreso de alguien, cuando ven el cambio de alguien, cuando ven que alguien mejora, que algo bueno le pasa, no lo pueden ver. Son incapaces de ver y de reconocer cuando alguien progresa. Son incapaces de ver y reconocer cuando le pasan cosas buenas a los otros, muchas veces por envidia, por coraje, porque ellos mismos no lo han logrado. Eh, deciden mejor hacerse de la vista gorda, ¿no? Y aquí cómo interviene Jesús para curarlos? Bueno, a través de las palabras del exiego, el exiego les dice, sí soy, sí soy. Y entonces les empieza a contar lo que Jesucristo hizo en... En él, y así es como Jesucristo interviene en el problema de visión de estos terceros personajes. Vienen unos cuartos personajes, llegamos por fin a los protagonistas de, del día de hoy: los fariseos. Los vecinos le llevan a los fariseos a este hombre, ahora ex ciego, y estos fariseos, que son maestros estrictos de la ley, eh, eh, protagonizan. Un, una escena por lo demás muy graciosa porque como dice el dicho popular est están viendo y no ven están viendo y no ven porque resulta que este ciego que fue sanado fue sanado en el día de reposo y los fariseos tenían leyes muy estrictas respecto al, a, al, al día de reposo ya he hablado en otras ocasiones de cuáles eran y de cómo estos hombres pensaban que como el pueblo de israel no seguía la ley de dios por eso no venía el mesías y que si un solo día el pueblo de israel podía cumplir la ley de Dios ese día se iba a aparecer el Mesías y por eso le hacían como especificaciones y letras chiquitas ahí al, a la ley de Moisés para decirles así como al pie de la letra se tiene que cumplir esto para que venga el Mesías. Y bueno, pues dentro de esas especificaciones estaba que el día de reposo no se podían hacer trabajos de alfarería. Cuando Jesucristo escupe a la tierra y forma lodo, eso es un trabajo de alfarería, cuando lo pone, convirtió la tierra en barro y lo pone en los ojos del ciego, ¿no? Y hay que decirlo también, a veces a Jesucristo le gustaba provocar, le gustaba remover conciencias. No todo se puede hacer a base de palabras bonitas, había que hacer actos que pues, pusieran a veces pues, los pelos de punta a estos hombres y, y les removieran la conciencia para poder ponerlos en acción, ¿no? Y ahí poder... Eh, ...causar es, esos cambios, ¿no? Entonces Jesucristo hizo este trabajo de alfarería muy a propósito... ...porque él sabía qué día era y que eso estaba prohibido, y pues bueno ahí es cuando comienza una discusión entre los fariseos y el exiego, porque el exiego les cuenta todo lo que Jesús ha hecho, las maravillas, Jesús hizo esto, hizo lo otro, me ayudó así, me ayudó del, asá, de la otra forma, y hagan de cuenta que le estaba hablando a la pared, porque nuestra mente es selectiva, y, y a, a veces escuchamos lo que queremos escuchar, vemos lo que queremos ver, y entendemos lo que queremos entender, entonces cuando alguien nos dice algo muy bueno, si hubo algo que no nos pareció, generalmente nos vamos a quedar con lo malo, con lo que no nos pareció, aunque todo el 99% de lo demás sea bueno, nos quedamos con ese 1% o ese punto .1% que no nos parece y con eso echamos pleito, <ríe> así somos muchos, no sé si se reconozcan en estas palabras, pero a veces yo soy así también, ¿no? nos quedamos con ese, esa cuestión mala y empezamos a echar un pleito cuando en realidad todo lo demás es bueno, ¿no? Entonces aquí vemos cómo los fariseos no escuchan, no, no ven lo que a, acaba de suceder, que frente a ellos un ciego acaba de recobrar la vista como los grandes profetas lo, lo profetizaron, lo dijeron que iba a venir esos tiempos en los cuales los ciegos recobrarían la vista y ellos no lo ven. No se dan cuenta que Dios está haciendo maravillas frente a ellos y ellos ni enterados, se quedan enclaustrados en su mundo de reglas y no ven la maravilla que está pasando enfrente de sus bruces, de sus narices. Y eso me hace reflexionar a mí, me hace pensar en cuántas veces, por vivir inmersos en nuestro mundo, en nuestra cabeza, en nuestros problemas, no nos hemos perdido el actuar de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos ignorado las maravillas que el Creador quiere hacer con nosotros porque estamos tan ensimismados, tan adentrados en nuestro, en, en nuestro propio corazón y no vemos lo que Dios quiere hacer a nuestro alrededor? Porque no cabe dentro de nuestros parámetros, dentro de nuestro sistema de ideas, de pensamientos, de valores, de doctrinas, denominacionales incluso, ¿no? ¿Cuántas veces no nos convertimos realmente en fariseos incapaces de ver la novedad de Dios? porque vivimos aferrados a nuestro viejo sistema de creencias, no queremos aceptar nada nuevo y nada que salga de la caja, le pusimos a Dios una caja, una jaula y le dijimos tú aquí y Dios nada más puede actuar así, nada más puede hablar de esta forma y no puede hablar de ninguna otra forma y entonces nos molestamos cuando Dios actúa sin nuestro permiso, ¿cuántas veces también si lo llevamos a otro plano, a otra reflexión, un poquito más profundizando en el interior?, no te has dado cuenta de que Dios te ha querido bendecir, de que Dios ha querido hacer un trabajo maravilloso en ti, de que Dios ha querido hacer algo precioso en tu vida y tú estás más preocupado por el qué hacer, por el trabajo, por los estudios, por la familia, por cualquier otra cosa menos porque la voluntad de Dios se haga en tu vida. Y entonces, por ejemplo, nos invitan a trabajar en la obra de Dios y decimos, ay no, es que ahorita no puedo servirle a Dios, ando muy ocupado, tengo muchos pendientes, y eh, no sabe la cantidad de actividades que tengo, los horarios no me dan. Y entonces adaptamos a Dios a nuestras agendas y si queda por ahí un huequito chiquitito, por ahí metemos tantito de Dios. A ese tiempecito se lo voy a dedicar a Dios. Cuando en realidad debería de ser al revés, que Dios sea el que rija nuestros tiempos, rija nuestras agendas y nos marque el camino de cómo debemos nosotros de conducirnos. no Muchas veces nos convertimos en estos fariseos y vemos en esta historia en Juan 9 cómo estos fariseos a partir de este momento comienzan una larga discusión con este ex -ciego, ¿Quién poco a poco eh, pues les va enseñando lo torpe de, vistas que, de vista que realmente ellos son? ¿no? Porque la ceguera que tenía este ex era natural, era biológica. Él nació así, pero la ceguera que estos hombres tienen es totalmente intencional. Ellos eligen no ver, ellos han optado por no ver lo que Dios quiere hacer. Eh, en, en, en sus vidas y en el pueblo de Israel, ¿no? Y, y para ayudarles a ver, por ejemplo, mandan a llamar a los padres de este ex ciego y le dicen, eh, ¿este es su hijo? Si es nuestro hijo, ¿era ciego de nacimiento? Si era ciego de nacimiento, ¿cómo recobró la vista? Pues como lo haya hecho, no sabemos, nosotros sabíamos que él era ciego, entonces si le van a preguntar algo, pues pregúntenselo a él, <ríe> ya tiene edad suficiente para poder argumentar, para poder responder por, por él mismo, ¿no? Y pues... Esto, mmm, como que dejan solo a su hijo, pues era normal porque pues había muchos que ya empezaban a creer en Jesucristo y cuando declaraban como su fe en Jesús, los expulsaban de la sinagoga y en aquel entonces expulsarte de la sinagoga era relegarte, ya no te vendían carne en la carnicería, ya no te, el que hacía un oficio ya no te atendía a ti, era, eras como un apestado. Cuando ya salías de la sinagoga, entonces pues el miedo de estos papás se deja ver, ¿no? Y por eso dicen, pues pregúntenle, pregúntenle a él. Entonces, de alguna manera dejan pobre, eh, solo al pobre ciego, ¿no? Al pobre ex-ciego. Y pues eh, vemos cómo aquí el ex-ciego les comienza a hacer ver que ellos en realidad son los verdaderos ciegos, ¿no? Porque en esta discusión teológica en la que se empiezan a encerrar, los fariseos dicen, nosotros somos herederos de Moisés, a Moisés conocemos a este, no sabemos ni quién sea, ni quién lo patrocine, ni de dónde sea, ¿no? Y en cambio el exiego les responde de una manera tan simple, tan sencilla, que es totalmente admirable, ¡qué raro! ¡qué raro que ustedes siendo maestros no sepan nada de este Jesús! Y él a mí me abrió los ojos entonces les da una cátedra de cómo es el actuar de Dios, que muchas veces es mucho más sencillo de lo que queremos nosotros ver. Lo vemos tan complejo y Dios actúa de formas tan sencillas diario. Y les da una cátedra que termina humillándolos. No era la intención del, del ex ciego humillarlos, pero pues termina haciéndolo, ¿no? Y estos hombres encolerizados lo corren y ahí es cuando Jesús se encuentra de nueva cuenta con, con, este, eh, con este hombre que ahora ya no es ciego y termina por abrirle los ojos, esta vez ya no una ceguera biológica o natural como la que tenía sino que le abre ahora los ojos espirituales que vemos que ya estaban muy propensos a la luz a la luz de Cristo, él ya era, era muy susceptible, era muy sensible a la voz de Dios no y a poder ver lo que Dios quería darle y le termina diciendo yo soy el hijo de Dios y cuando el ciego escucha esto lo que hace es creer y adorar a Dios a Jesucristo lo adora en ese momento ¿no? Y, y cae rendido pues, a sus pies. Y toda esta historia creo que el día de hoy debe de hacernos a nosotros reflexionar. Porque Jesús se revela también delante de nosotros el día de hoy. Y Jesús también quiere hacer milagros en nuestras vidas y quiere hacer cambios. A Dios no le gusta cómo vivimos. Eh, no le gusta en el sentido de que sabe que podemos ser mejores sabe que podemos vivir de una manera más plena, más feliz, más llena, más una, una manera más honesta, una manera con menos pleitos, una manera con menos gritos, con menos odios. Dios quiere hacer una obra maravillosa en nuez, nuestras vidas, en nuestros corazones. Y por eso debemos preguntarnos el día de hoy, ¿qué tan ciego estoy? ¿Qué tan ciego estoy? Como dice el título de la reflexión de hoy, ¿qué tanto me he cerrado voluntariamente, intencionalmente, a no querer ver lo que Dios quiere hacer en mí? ¿De cuántas cosas me he perdido por estar encerrado en mi propio mundo y en mi egolatría? ¿Qué tanto tiempo más voy a permanecer ciego? ¿Qué tanto tiempo más voy a elegir el, el quedarme en la ceguera? Y muchas veces elegimos la oscuridad, la ceguera, porque no queremos enfrentar las consecuencias de abrir los ojos. Jesucristo dijo en algún momento, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero la verdad cuesta, la verdad es difícil enfrentar las consecuencias. A este hombre ciego, por ejemplo, se le vienen encima sus vecinos, los fariseos, estuvo a punto de quedar relegado, excluido. No es fácil decir, ahora puedo ver... No es fácil abrir los ojos, cuando tú decides abrir los ojos a una situación en tu vida probablemente tampoco va a ser fácil, probablemente tu propia familia va a estar en contra de ti, probablemente los amigos se te van a voltear, probablemente va a haber mucha gente que, que no te apoye y te vas a sentir solo, abandonado como este hombre que hasta sus papás un poquito como lo medio abandonaron, vas a sentirte allí en la soledad y vas a sentir por un momento que... Que duele abrir los ojos, porque el que ha estado mucho tiempo, no sé si les ha pasado en la oscuridad y de repente sales a la luz, te deslumbra y cuesta abrir los ojos, duele, duelen los ojos, pero conforme más te acostumbras a la luz, es más fácil verla. Y sin embargo, cuanto más acostumbrado estás a la oscuridad, más duele poder ver la verdadera luz. Entonces el día de hoy el Señor Jesucristo nos invita a que podamos ser valientes y a que podamos tomar una decisión de no vivir en la ceguera. ¿Qué tan ciego estoy? ¿1%, 2%, 10%, 50%, 90%, 98%, 99.99% 99 como yo? El Señor Jesús quiere abrir nuestros ojos y ojalá que al abrirlos, a pesar de que en un primer momento nos deslumbre y nos duela, decidamos vivir fuera de la ceguera decidamos vivir en lo que es la verdadera vista y poder recibir de Dios lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, no te pierdas lo que Dios quiere hacer en ti, no te pierdas lo que Dios quiere hacer dentro de tu corazón, tu familia, tu vida, tu propósito, tu destino, tú fuiste creado para ver, así que no te hagas el ciego, deja que el Señor te abra los ojos, oremos. Amado Dios, gracias por esta reflexión. Queremos verte a ti, contemplarte a ti y abrir cada día más los ojos, Señor. Permítenos, Señor, que todo lo que nos ha impedido ver hasta el día de hoy sea desechado y se ha quitado para que en su lugar podamos contemplarte única y exclusivamente a ti. En el nombre de Jesús te agradezco por todo lo que haces dentro de nuestras vidas, por todo lo que quieres hacer. Abre nuestros ojos, Señor ahora y siempre amén